0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Verbindungsrollen der neuen Arbeitswelt. Die Brückenbauer. Von Anne M. Schüller.
0: Wenn sich in der Außenwelt alles vernetzt, muss dasselbe auch im Unternehmen passieren. Dafür braucht es Menschen, die Silos aufbrechen, Verbindungen schaffen und das sowohl als auch moderieren. Anne M. Schüller nennt diese Menschen Brückenbauer.
1: Neulich in einem Workshop. Die große Frage. Wer harmonisiert im Unternehmen eigentlich die übergreifende Zusammenarbeit? Eine Teilnehmerin sagt, es braucht einen Botschafter zwischen Projekten und Einheiten, der dafür sorgt, dass die Menschen miteinander sprechen, damit Wissen transferiert wird und innere Befürwortung entsteht. Ein Projektmanager beklagt große Unterschiede bei der Nutzung von Tools an verschiedenen Standorten und die fehlende Koordinierung der vielen Projekte in seiner Firma. Eine dritte Person berichtet von Systembrüchen in ihrer Organisation, weil alles in Form von Silos aufgebaut sei. Niemand kümmert sich um die Harmonisierung, was immense Ineffizienzen hervorbringt, sagt sie.
0: Damit sprechen die Teilnehmenden ein Thema an, das derzeit viele Marktplayer bewegt. Wie können wir uns bereichsübergreifend und über hierarchische Grenzen hinweg miteinander vernetzen? Dass dies dringend notwendig ist, stellt dabei nahezu niemand mehr in Frage. Zu zwingend sind die Argumente, die für eine stärkere interne Vernetzung sprechen.
1: Für die Agilisierung kann nicht eine Abteilung zuständig sein. Sie betrifft das gesamte Unternehmen. Bürokratie kann nicht abteilungs- oder bereichsweise abgebaut werden. Zumindest nicht umfassend. Das geht nur interdisziplinär. Aus Kundensicht müssten die Anbieter längst crossfunktional aufgestellt sein, damit sich reibungslos alles miteinander verzahnt. Die meisten Probleme, die man als Kunde bekommt, sind Kommunikations- und Abstimmungsprobleme im Gerangel zwischen Zuständigkeiten, Bereichsegoismen und Effizienz.
0: Auch technologisch gesehen ist eine übergreifende Zusammenarbeit unerlässlich. So umfasst die Digitalisierung alle Unternehmensfunktionen. Sie lässt sich nicht in eine Abteilung sperren. Menschliche und künstliche Intelligenzen müssen miteinander verbunden und Partnerschaften zwischen Alt- und Jungunternehmen zusammengekoppelt werden.
1: Synergien entstehen vor allem interdisziplinär. Das gilt besonders für Innovationsprojekte und sich selbst organisierende Teams. Wenn sie nebeneinander her agieren, führt das oft zu parallelen Entwicklungen. Wenn sie ihr Können und Wissen miteinander verbinden, dagegen oft zu erstaunlichen Fortschritten.
0: Interne Vernetzung braucht passende strukturelle Rahmenbedingungen. Was bedeutet, um fit für die Zukunft zu werden, müssen Unternehmen sich nicht nur digital, sondern auch organisational transformieren. Das ist das eine. Das andere? Sie müssen Rollen schaffen, deren Inhaber die Transition, also den strukturellen Übergang zur hochvernetzten Organisation, vorantreiben, den verbindenden Strukturen Leben einhauchen, das sowohl als auch moderieren und gleichzeitig selbst als verbindende Momente wirken. Diese Rollen könnte man als Brückenbauerfunktionen bezeichnen.
1: In immer mehr Unternehmen werden solche Rollen nun installiert. Zum Beispiel finden wir in Produktionsbetrieben ein Berufsbild namens Produktionstechnologe. Er ist das Bindeglied zwischen Produktion und IT. Bei Scrum gibt es die Rolle des Product Owners. Als Produktverantwortlicher und Prioritätenmanager ist er das Bindeglied zwischen dem Scrum-Team und der Organisation sowie den internen und oder externen Kunden. Er ist jedoch nicht der Leiter des Teams.
0: Das soziokratische Organisationsmodell Holacracy arbeitet mit Double Linking. Es gibt sogenannte Lead-Links und sogenannte rap links Diese stellen die Verbindung zwischen den verschiedenstufigen, selbstorganisierten Kreisen her. Sie kommunizieren aktuelle Informationen aus dem Kreis, aus dem sie kommen und vertreten dessen Interessen im oberen oder unteren Nachbarkreis. Sie haben Entscheidungskompetenzen, sind jedoch keine Führungspersonen.
1: Beim schwedischen Streamingdienst Spotify, Weltmarktführer für Musikvermarktung, arbeiten die mehr als 4.200 Mitarbeiter in sich selbst organisierenden Trupps, denen ein Businessmanager vorsteht. Mehrere Trupps bilden einen Stamm, wobei ein Stamm maximal 100 Mitarbeiter hat, die alle im selben Bürobereich an verwandten Projekten arbeiten. Jeder Stamm hat einen Stammesführer, zu dessen Hauptaufgaben neben der Koordination der einzelnen Trupps die Förderung der Trupp-übergreifenden Zusammenarbeit zählt. Diese ist übrigens auch strukturell verankert. In sogenannten Crosslinks verbinden sich gleiche Berufsgruppen wie Webentwickler, die in verschiedenen Trupps arbeiten, in Verbänden. Und über Stammesgrenzen hinweg bilden sie Gilden.
0: Beim Düsseldorfer Hotel-Mitter-Suchportal Trivago mit über 1.600 Mitarbeitern heißen die Brückenbauer-Funktionen Knowledge Lead und Talent Lead. Ein Knowledge Lead ist eine Person im Unternehmen, die sich auf ihrem Fachgebiet hervorragend auskennt – und alle Teams, die ihre Expertise benötigen, berät. Ein talent -Lead unterstützt die überfachliche Entwicklung der Mitarbeiter und macht sich für sie stark. Und in der Digitalwirtschaft ist das Berufsbild des Feel-Good-Managers entstanden. Man findet ihn vor allem dort, wo es nur wenige Führungskräfte und keine klassische Personalabteilung gibt. Er sorgt nicht nur unternehmensweit für das Wohlergehen der Mitarbeiter, sondern ist auch Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Unter den vielen verschiedenen Brückenbauerrollen haben sich in der Unternehmenspraxis bislang drei Hauptrollen herauskristallisiert. Also drei Funktionen, denen, richtig ausgefüllt, besonders hohe verbindende Kraft innewohnt. Die erste Rolle setzt, nicht überraschend, an dem Faktor an, der wie kein anderer das Unternehmen zusammenhält, der in der Organisation idealerweise wie ein Kit wirkt. Die Kultur. Es ist die Rolle des Cultural Managers.
0: Paradoxerweise geht die verbindende Rolle des Cultural Managers, manchmal auch Head of Culture oder Chief Culture Officer, also CCO genannt, aus einer Trennung hervor und zwar einer äußerst sinnvollen, der von gestaltender und verwaltender Personalarbeit. Beides zusammen zu pferchen war einer der Kardinalfehler der HR-Arbeit. Herausgekommen ist vor allem Bürokratie. Der HR-Bereich wurde zur Rolle eines Administrators verdammt. Der Cultural Manager wirkt dagegen nur auf der gestaltenden Seite. Mit Aufgaben rund um Lohnbuchhaltung, Arbeitsverträgen oder Personalkostenplanung ist er weder in kleinen noch in großen Unternehmen befasst.
1: Die Hauptziele des Culture Managers sind die Mitgestaltung der Unternehmenskultur die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität, die Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen und die Stärkung der Mitarbeiterverbundenheit. Dabei befasst er sich schwerpunktmäßig mit dem Aufbau einer Wertebasis, etwa indem er einen Prozess initiiert, in dem die Grundprinzipien im Team gesammelt, verschriftlicht und visualisiert werden. Der Stärkung des Wir-Gefühls. Er sorgt für die Sicherung der Werte im Arbeitsalltag etwa indem er darauf hinwirkt, dass man sich auf einen bestimmten Umgang miteinander einigt und eine gemeinsame Sprache entwickelt. Der Sicherstellung reibungsloser Arbeit. Er kümmert sich mit um die technische Ausstattung, die Arbeitswerkzeuge und die Gestaltung der Arbeitsräume. Der Employee Experience. Dazu nutzt er einen ganzen Strauß von Möglichkeiten, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu erhöhen. Der Weiterbildungs- und Eventplanung. Er kümmert sich um Teambuilding-Aktivitäten, fachliche und persönliche Entwicklungsaktionen, gemeinsame Ausflüge und darum, dass Erfolge gefeiert werden. Agile Mitarbeiterbefragungen. Er erstellt Stimmungsbilder und Bedürfnisumfragen. Gegebenenfalls fungiert er auch als Kummerkasten und Mediator. Und der Kulturmitgestaltung. Er beobachtet das Team- und Führungsverhalten, spricht Inkonsistenzen an und leitet Maßnahmen ab.
0: Der Culture Manager agiert ausschließlich crossfunktional. Er kümmert sich also nur um die Optimierung der bereichsübergreifenden Arbeitsbedingungen der Organisation, sodass sich die einzelnen Teams auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren und Spitzenergebnisse erreichen können. Je nach Arbeitsumfang bekleidet er eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle. Je größer die Organisation, desto wichtiger ist seine Rolle. Er hat eine Inhouse-Beraterfunktion für das Topmanagement und die Führungskräfte.
1: Idealerweise untersteht er direkt dem CEO, wird also vom Bereich Personalwesen getrennt. Gegebenenfalls entsteht so ein eigener Funktionskreis. Manche Unternehmen nennen diesen dann People and Culture. Falls es im Unternehmen keine Kapazitäten für eine eigene Position gibt, sollte der Gründer oder der Inhaber einen Teil seiner Zeit dafür aufwenden, diese Brückenbauerrolle auszufüllen. In aller Regel wächst der Head of Culture schrittweise in seine Rolle und den damit verbundenen Aufgabenbereich hinein. Im Vordergrund steht die Vertrauensbildung. Für die Mitarbeiter ist er Leuchtturm und Brücke. Als Leuchtturm bietet er Orientierung. Als Brücke und neutraler Dritter ist er Anlaufpunkt für Wohlfühlthemen und auch für Probleme. Dazu kann und muss er bei Bedarf Anonymität sicherstellen.
0: Die zweite Brückenbauerrolle ist die neueste unter den drei Hauptrollen. Die des Agility Managers. Er ist ein Evangelist für Agilität. Im Business-Sprech größerer Organisationen würde man ihn Chief Agility Officer nennen. Seine Rolle ist es, abteilungs- und hierarchieübergreifend in der gesamten Organisation flexible, adaptive, entscheidungsschnelle Handlungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten. Das Erhalten ist oft der weitaus wichtigere Punkt. Denn in vielen Unternehmen werden neue Formen der Zusammenarbeit und agile Methoden inzwischen erprobt, doch leider auch schnell wieder aufgegeben, weil sie bei uns nicht funktionieren. Man kann diese eben nicht wie eine Schablone über alles stülpen. Manche eignen sich weniger, manche mehr. Hier setzt der Agility Manager an. Er stellt sicher, dass passende agile Methoden ausprobiert werden und hält sie am Laufen. Er schmiert sozusagen die operative Maschinerie.
1: Seine drei Metafunktionen Ideengeber Der Agility Manager ist Prozessoptimierer mit der Berechtigung, sowohl Management als auch Mitarbeiterpraktiken auf Agilität hin zu untersuchen. Auch vor dem Top-Management macht er dabei nicht Halt. Dieses genießt keine Immunität. Er hilft, Silos abzubauen und zeigt auf, welche Art von Verhalten agil ist und welche nicht. Das ist nicht agil – werden die Führungskräfte und Managerinnen von ihm öfter zu hören bekommen. Er analysiert Arbeitsweisen und schlägt Maßnahmenpläne inklusive Ressourcen, Zeitlinien und Verantwortlichkeiten vor, um eine agilere Zusammenarbeit zu fördern. Er kombiniert und verwebt Ideenfäden zu neuen Lösungsmöglichkeiten.
0: Vernetzer Damit das Zusammenspiel besser gelingt, packt der Agility Manager abteilungsübergreifende Prozesse an. Über eine wohlmeinende Kommunikation stellt er dabei Verständnis füreinander her, zeigt Ineffizienzen auf, spricht Empfehlungen aus und verhilft zum Konsens. So ist er auch ein Community-Gestalter.
1: Facilitator Als Moderator von Möglichkeiten bereitet der Agility Manager Mittel und Wege vor, um gefundene Ineffizienzen abzubauen, Abstimmungsmeetings, Checklisten und so fort. Auch Schulungen in puncto agile Methoden, kollaborative Arbeitswerkzeuge und emotionale Intelligenz gehören dazu. Er organisiert interdisziplinäre Workshops, in denen neue Vorgehensweisen gemeinsam erarbeitet werden und begleitet deren testweise Einführung, ihre situative Optimierung und gegebenenfalls auch ihre Verwerfung, falls sie sich als unpassend erweisen.
0: Ein Agility Manager ist nicht leicht zu finden. Weil interne Erfahrung in seinem Fall essentiell ist, sollte er auch intern rekrutiert werden. Bei der Besetzung der Rolle sollte man dem Better Done Than Perfect Prinzip folgen. Statt also auf den perfekten Kandidaten zu warten, was möglicherweise monatelang dauert, gilt es zügig loszulegen. In kleineren Organisationen kann einem Mitarbeitenden, der sich das zutraut, eine entsprechende Zusatzrolle übertragen werden. Das klappt allerdings nur dann, wenn man die Person in dieser Rolle konsequent von ihrer Führungskraft löst. Als Ideengeber, Vernetzer und Facilitator agiert sie fortan interdisziplinär, in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.
1: In größeren Organisationen untersteht der Agility Manager entweder dem Chief Digital Officer, CDO, oder als Chief Agility Manager direkt dem CEO. Er enthält ein eigenes Budget und die Befugnis, alle Bereiche des Unternehmens in Sachen Agilisierung zu coachen, sowie Feedback in alle Richtungen offen auszusprechen. Hierzu erhält er ein Vorabtraining sowohl in Sachthemen als auch in Kommunikationskompetenz. Zudem ist es essentiell, die Rolle im Unternehmenskontext vorher abzustecken und sich dabei klar vor Augen zu führen, welche Themen unter Maschinerieschmieren fallen und damit zum Aufgabenbereich zählen und welche nicht. Wichtig ist zudem die Abgrenzung des Chief Agility Officers zu ähnlichen Positionen im Unternehmen wie etwa denen von Projektmanagern.
0: Die dritte Hauptrolle fällt etwas aus der Reihe, denn Ihr Inhaber baut interne Brücken mit externem Fokus, genauer gesagt mit Blick auf den Kunden. Als Vertreter der Kundeninteressen verknüpft er die involvierten Fachbereiche und Einzelprojekte entlang der Customer Journey miteinander, und zwar so, dass für den Kunden alles reibungslos klappt. Er ist der Koordinator der Kundenerlebnisse, die er an den einzelnen Touchpoints, in ein perfektes Zusammenspiel bringt.
1: Mancherorts spricht man vom Customer Experience Manager, andererorts vom Customer Journey Manager oder vom Customer Centricity Manager. Ich nenne dieses Bindeglied, diesen Brückenbauer, diesen Kundenadvokaten im Unternehmen, den Customer Touchpoint Manager. Kernaufgabe des Customer Touchpoint Manager ist es, an den externen Touchpoints des Unternehmens, also den Berührungspunkten zwischen Produkten, Services, Lösungen, Marken, Mitarbeitern, Plattformen und Kunden eine hundertprozentige Kundenzentrierung zu erreichen.
0: Wie alle anderen Brückenbauer arbeitet auch der Touchpoint Manager crossfunktional, sowohl auf operativer wie auf strategischer Ebene. Sein oberstes Ziel ist die Transformation des gesamten Unternehmens hin zu einer hochgradig vernetzten, tatsächlich kundenfokussierten Organisation.
1: Sie hörten den Artikel Verbindungsrollen der neuen Arbeitswelt Die Brückenbauer von Anne M. Schüller aus der Ausgabe Mai 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Dilemmata im Arbeitsleben Die doppeldove Entscheidung und Kontraproduktive Führung Verhängnisvolle Vorwürfe
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter